0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天呢，咱们跟大家分享一个培养孩子良好习惯的工具，叫做家庭契约。孩子自制力差，有很多不良的生活习惯，这是让很多父母特别头痛的问题。而多数父母在这种情况下，又特别喜欢跟孩子讲道理，但是大多数孩子对父母的道理并不感兴趣。他们通常是左耳进右耳出，或者说干脆充耳不闻，继续我行我素。于是呢，父母就只好一遍又一遍地提醒孩子，变成了孩子眼中唠唠叨叨的父母。你先去洗手再吃饭，衣服不要乱扔，要收拾好。你的另一只鞋子又扔哪去了？说了多少遍了，把鞋子放到鞋柜里。我都说过一百遍了，请你收好你的玩具，没有听到吗？为什么说了一百遍？还是没有改变孩子，这是非常让人沮丧的。今天呢，就给大家分享一位妈妈在听了我讲的《大黄蜂说书》之后，她的育儿体会以及方法。咱们来看看她是怎么做的。这个妈妈之前也是被孩子的各种不良的习惯所困扰，那在使用了家庭契约这个工具之后，在短短的三四个月内，就培养了孩子很多好习惯。最后呢，她就很欣喜地跟我说。这个方法是可行、可操作的。那所谓的家庭契约到底是什么呢？其实啊，就是以书面的形式与孩子进行约定，把一些需要约束的行为给具体化、规范化，最终呢变成可以操作的行为规范。不过呢，有一点需要大家注意，那就是这个契约它不只是针对孩子，如果只针对孩子，就很容易让孩子反感。所以，父母一定要和孩子一起去遵守约定。之所以称为家庭契约，就是因为啊，它是面向整个家庭的。我们就需要根据家庭每个成员的职责啊，把每个人的行为都给规范化，这样才是合理的。不过呢，还有一点需要大家注意，就是在制定个人行为规范的时候，一定不要贪图多，多了呢，就很容易让人压抑、抵触。也很容易执行不下去，所以呢，最好只有几条啊，越简单越好。我们先来看看这个妈妈呀，她是怎么制定的？我认为他们的就比较合理，大家呀可以把她的作为一个参考。当然，你还是需要根据你们家的实际情况做具体的调整。这个妈妈的具体步骤是这样的：第一步就是准备好纸和笔，干什么呢？用来记录会议当中的各项要点。啊，这是第一步，很简单。第二步，组织家庭成员开会。为什么要开会呢？说白了就是开一个家庭会议，由大家呀、啊、共同提议，民主的决定大家需要规范，或者说希望对方改善的内容。你比如说，这个妈妈说了，我儿子呢，他的东西喜欢乱放，不爱收拾，所以呢，他就把孩子日常需要整理的内容加入到契约当中，而孩子呢，又觉得妈妈脾气太大。经常喜欢冲他吼叫，让他觉得很难受，所以呢，他就觉得妈妈需要改善脾气，于是就把这一项也列入到契约当中。那最后把所有大家需要规范的行为列好了之后，统一的由儿子整理成册子。这里需要注意啊，那如果说孩子能够参与，能够做这件事情，最好让孩子来做。假如说你家的孩子年龄比较小啊，或者说孩子不太情愿。那么可以由父母暂时代劳。总而言之呢，如果孩子能够全程参与，那么他的积极性就会很高。你比如说这个家庭吧，因为儿子全程参与了提议和决策，所以说他儿子的积极性很高。啊，这个妈妈还说了，他的孩子还在册子上面加上了他的手绘，策划得非常的漂亮。所以孩子全程参与非常重要。那么咱们来看看。啊，他们共同商定的家庭守则，其中的内容都有哪一些？首先，第一个是关于衣服的清洗与整理。他们是这么规定的，就是每个人洗澡之后都要把自己的衣服啊放进洗衣机，然后由爸爸负责清洗。为什么呢？因为爸爸是家里面最后一个洗澡睡觉的，妈妈就负责晾晒衣服，儿子呢负责收衣服。等到衣服收回来之后。每个人负责把自己的衣服折叠好，放入衣柜。那假如说自己没有把衣服放到洗衣机里面，其他人呢是不会帮着放进去的，最终由自己承担没有衣服穿，或者说穿脏衣服的后果。假如说呢，有人把衣服乱乱扔乱放，那么每次要罚款五元。大家发现了没有？他们制定规则的时候啊，非常简单、清晰明亮、明了。这就非常便于操作，这是我们大家需要效仿的啊。好，再来看第二点，关于孩子学习的习惯，他们是这么规定的：儿子每天需要自觉完成老师布置的作业，完成作业之后呢，要把书本、作业本、文具收拾好之后，整齐的放进书包。你看，非常简单。那如果说需要催促着才去写作业，每次会罚拖地一次。假如说呢自己没有收拾好书包，忘记带书本、带作业本，那么老爸老妈不会帮着送，需要自己承担后果。你看，第二条也是非常简单，内容很少。我在前面有讲过，内容不要太多，越简单越好，越简单越容易执行，越容易坚持。好，再来看第三点，关于家庭成员的运动，内容是这样的，就是一家三口呢。需要共同养成每天运动的习惯，他们的运动内容就是跳绳，啊，时间呢是每天晚饭之后，儿子每天需要跳三百下，妈妈每天三百下，爸爸呢每天跳五百下。那假如说个人没有完成当天规定的任务量，则需要罚做俯卧撑，儿子呢是每次罚十个，妈妈每次十五个，爸爸每次三十个。你看，依然是非常简单。好，那以上呢就是他们制定的行为规范，这就是第二步。有了第二步之后呢，咱们马上进入到第三步，就是家庭守则的执行。我们来看看他们是怎么做的。当家庭守则制定之后啊，爸爸和妈妈就推选儿子作为家庭守则的执行官，负责呢监督守则的执行和罚款的收管。那有了这个官职在身。儿子的自律性和执行力都提高了很多，啊，就是积极性非常高嘛。他会很认真负责的把每个人的违规情况记录下来，比如说啊，十二月十六日，老爸衣服乱放，罚款五元；二十日，我的作业没有收拾，罚扫地一次；二十五日，妈妈又冲着我大喊了，罚他擦洗门窗一次。啊，就是这么简单啊，由孩子。统一的记录下来，那到了月底呢，他们会以会议的方式进行总结，对违规较多的成员做出检讨和整改建议，对月度表现最佳的成员会给予罚款金额 10% 的奖励，就是啊，从所有罚款当中拿出 10% 奖励给那一个表现最好的成员，那其余的 90% 呢，由大家共同决定用来做什么。他们呢，一般会拿出来作为全家出去玩的经费。在过程当中呢，这个妈妈说了，她的儿子总是认真执行守则的人，所以说一连几个月都拿到了月度奖励。小家伙的兴致非常高。那在坚持了三四个月之后，这种家庭契约啊，它的效果就显现出来了。这个妈妈发现，原先需要靠守则约束的行为，现在呢，已经变成了每个人的行为习惯。你比如说孩子吧，现在呢，孩子会自觉自动地去收衣服，并且折叠好放进衣柜；吃完东西会很自然地把垃圾丢到垃圾桶；做完作业也能够顺手整理好书包；晚饭之后呢，还会提醒我们和他一起跳绳。好多好习惯已经在不知不觉当中养成了。好的，那以上啊就是这个家庭制定家庭契约的具体步骤和方式方法，非常的简单。最后，咱们简单总结一下，大家发现了没有？这个家庭在执行家庭契约的时候，整个氛围是非常轻松的，是愉悦的，啊，就像在玩一个游戏一样的，大家都是挺开心的，没有一种特别压抑的氛围。这就给我们提了一个醒：如果说你们在执行家庭契约的时候，整个氛围是很压抑的，大家都是黑着脸的，非常痛苦的，那么最后结果一定不会太理想。千万不要把家庭契约变成了一种为了惩罚而惩罚，为了指责而指责，为了挑毛病而挑毛病，那这种结果就变味道了。这就好比制度在公司里面的作用，不是专门针对某个人，也不是为了罚某个人，而是为了营造一种有条不紊的环境，给大家创造一个良好的环境而存在的。那么家庭契约也是一样的，所以啊，我们在执行家庭契约的时候，一定要把氛围。他的放松、愉悦，放在一个非常重要的位置上。一旦发现氛围不对了，要及时调整，否则最终的效果一定不理想。啊，这是我们需要注意的第一点。那么第二点，家庭契约的内容啊，咱们可以根据孩子的行为习惯具体调整。请大家牢记哈、啊，一定不是只针对孩子的，而是针对我们所有成员的。啊，同时呢，要做到灵活调整，不要生搬硬套。那第三，家庭契约啊，应该是有奖有罚的，啊，咱们通过刚才这个家庭啊，就能够看得出来，一定是有奖有罚的。好，第四，家庭守则啊，它的时间最少应该坚持三个月，或者说半年以上，时间太短了就没办法养成习惯，所以说，既然咱们决定去做，就要坚持一段时间啊，最少是三个月，或者说半年以上。当大家能够注意这几个关键点的时候啊。家庭成员的各项行为啊，才能够由最初的靠约束，最终变成个人的好习惯。好的，那今天要讲的到这里就全部结束了，请大家好好的消化一下。我是大黄蜂，下期再见。